0: 为了检验社会契约理论，科学家做了十几个实验，来考察人们对逻辑问题的反应。逻辑是指从已知为真的陈述句出发，对某一个陈述句的真伪进行推断的过程，而且这个过程并不依赖于陈述句的具体内容。如果我宣称“如果 P， 那么 Q 为真”。那么你就会发现，当 p 为真时，你的逻辑推断肯定是 q 必须也为真。这种形式适用于所有的陈述句，比如，如果我去食品商店，那就意味着我饿了；或者，如果你在性行为上对我不忠，那么我会离开你。不幸的是。人们对于解决逻辑问题似乎并不怎么在行。请想象，在一个房间里，有几个考古学家、生物学家和象棋选手。考古学家都不是生物学家，但是所有的生物学家都是象棋选手。你能从这些信息中得出什么结论？在接受调查的大学生中，超过百分之五十的人得出了这样的结论：考古学家都不是象棋选手。很明显，这是一个无效的推论，因为所有的生物学家都是象棋选手。这个陈述句并没有说考古学家都不下棋。在这项研究中，没有一个被试得出这样的结论。房间里有些象棋选手不是考古学家，这是从前提条件中得出的符合逻辑规则的结论。另外，有大约 20% 的大学生声称，从上述前提条件中不能得出任何有效的推断。显然，这种看法也是错误的。以下面这种逻辑问题为例。设想，在你面前的桌上放着四张卡片，每张卡片的一面写着一个字母，另一面写着一个数字。但是，你只能看到卡片的其中一面。现在考虑一下，为了检验这个规则，如果卡片的一面是元音字母，那么另一面是偶数，你需要翻看哪些卡片？而且只需要翻开那些你认为能够证明这条规则的真伪的卡片就可以了。如果你和研究中的大多数被试一样的话，那么你可能会翻看 A 或者 A 和二。翻看卡片 A 当然是正确的，由于它的正面是原因，所以如果它的背面是奇数。那它就可以证明上述规则是假的。但是卡片2对于我们检验这条规则的真伪却没有任何帮助。规则并没有说只要卡片的一面是偶数，那么另一面肯定是元音字母。它和卡片2的背面到底是元音字母还是辅音字母没有任何关系。相反。翻看卡片 3， 却可以对规则进行强有力的检验。如果3的背面是元音字母，那么规则就被证伪了。所以，根据逻辑规则所得出的正确答案，应该是翻看卡片 A 和 3， 卡片 B 也不能提供任何相关的信息，因为规则并没有说辅音字母的背面。必须是什么数字？但是，为什么人们，包括那些在大学里学过逻辑学课程的人，在解决这类逻辑问题上如此差劲呢？科学家认为，答案在于人类并没有进化出用于解决抽象的逻辑问题的心理机制。相反，人类进化形成的心理机制适用于解决。以代价和收益为表征的社会交换问题的。设想一下，如果你是一家酒吧的酒保，你的工作就是确保每一个喝酒的顾客都达到了法定的饮酒年龄。你要检验的规则是：如果一个人正在喝酒，那么他必须年满二十一岁。酒吧里正好有四个人，分别是喝啤酒的人。喝汽水的人，二十五岁的人和十六岁的人，为了做好自己的工作，你必须检查哪些人。和上面的抽象问题截然相反的是，大多数人都做出了正确的判断和选择。检查喝酒的人和十六岁的人，但是饮酒年龄问题和上面的数字问题，在逻辑形式上。是完全一样的。那么，人们为什么擅长解决饮酒问题，而对抽象问题却不怎么在行？根据科学家的观点，当一个问题拥有社会契约的结构时，人们就会做出正确的推理。如果你喝酒了，但是却未满二十一岁，那么你就在没有满足年龄条件（即代价的情况下。获得了某种收益，换句话说，人们在寻找欺骗者这件事情上非常在行，也就是找出那些获得了收益但没有付出代价的人。如果你的工作是检验酒吧里的顾客是否违反了这条规则，如果一个人喝酒，那么他必须满21岁，你会去询问哪些人？为了在这个任务中取得成功，人们在进行推理时需要以获得收益和付出代价的形式来对这个问题加以分析。科学家排除了其他几种理论假设，比如这种效应并不依赖于被试对问题的内容是否熟悉。当研究者采用陌生的规则时，比如说，如果你结婚了。那么你的额头上必须有纹身，或者如果你吃坚果，那么你的身高必须超过6英尺。仍然有将近 75% 的被试做出了正确的选择。要知道，在抽象任务中做出正确推断的被试不足 10% 这些研究表明，人类的心智中包含着一种进化形成的心理机制。他专门被设计来解决欺骗问题。上述研究结果也在其他的文化背景中得到了重复验证。实际上，在条件推理任务中，西维亚人的正确率和哈佛大学的本科生不相上下，前者是 86% 后者为 75% 到 92% 这项跨文化的研究证据表明。用于社会交换的觉察欺骗者适应器具有某种普遍性，其他的证据也支持了这样的观点，即人类确实拥有一种特殊的觉察欺骗者适应器。这样的证据来自进化心理学家及其同事对脑损伤病人的研究，患者的眶额皮层和杏仁核曾经受到过损伤，不过。他仍然能够对某些问题进行正确的推理，比如说，当涉及预警规则时，如果你参加危险的活动 x， 那么你必须采用合理的防范措施 y， 和正常人的推理成绩没有差异。但是他在社会契约问题，如果你获得收益 x， 那么你必须付出代价 y 中的表现。却非常糟糕。在这两种推理任务上的分离现象表明，涉及社会交换的推理可能是人类认知机制中的一种独立的专门化的成分。有趣的是，在实际生活中患有相似的脑损伤模式的人，却对欺诈、剥削关系以及交易逆差表现出不同寻常的敏感性。觉察欺骗者的心理机制，似乎对人们采用的视角特别敏感。比如说，这个规则：如果一个员工领到了养老金，那么他已经为公司工作了十年。哪些条件算是违反了这条社会契约呢？这取决于你问的人到底是谁。如果你要求被试把自己想象成员工。他们就会从员工的角度来看待这个问题，找出的员工是工龄超过十年，但是却没有领到养老金的人。这也就是说，员工关注的是老板有没有违反这条社会契约，是否向那些应得的员工发放了养老金。但是如果你要求被试从老板的视角来看待这个问题，他们找出的员工。是工龄低于十年，但是却领到了养老金的人。此时，老板关注的是员工有没有违反社会契约，是否拿到了他们本不应该得到的养老金。简而言之，一个人所采用的视角，决定了他觉察到的是哪一种欺骗者。如果你是员工，你会对老板的潜在欺骗非常敏感。而如果你是老板，你就会对员工的潜在欺骗特别敏感。显然，对于社会契约理论，特别是觉察欺骗者的机制，我们仍然需要进一步的研究探讨。请回想一下，前文中我们曾将心理机制的基本定义限定为输入、决策规则和输出。那么，人们是否对特定的输入项目更为敏感呢？我们对此还知之甚少。男性和女性会对不同类型的欺骗行为表现出特殊的敏感性吗？比如，男女两性对于违反婚姻契约的行为，如性背叛，会有不同的反应吗？另外，当人们受到欺骗时，他们会狂怒，告诉其他人某人是个骗子，或者和这个骗子断绝往来。尽管这些反应似乎是天经地义的，但我们对于形式化的输出还是不甚了了。比如说，我们在发现一个骗子之后会采取哪些特殊的行动？为什么在不同的情境下，比如地位悬殊、遗传相关度不同，这些行动会表现出很大的差异？尽管如此。这项研究仍然具有开创性的意义，它向我们表明，人类已经进化了专门用于发现欺骗者的心理机制。只要交换活动涉及到代价和收益的结构模式，这种机制就能被激活。正如科学家所言，研究结果表明，我们不具备对条件规则进行正确推理的一般能力。人类的推理。经过了自然选择的精心设计，专门适用于那些包含有欺骗和社会契约的条件规则。让我们找出违反规则的人。家常读书制作，感谢您的收听。